0: C'est maintenant une tradition pour ma dernière chronique avant le temps des fêtes. Je choisis une année presque au hasard et je fais le tour des journaux du moment pour voir ce qu'on s'offrait chez nous comme cadeau à Noël ou au jour de l'an, dépendant des familles. Et le défi que je me suis donné, c'est de remonter toujours plus loin en arrière. Vous avez sûrement déjà entendu, comme moi, dans ah, mon temps, Noël, c'était pas une fête commerciale, c'était pas les cadeaux, c'était les sentiments, c'était l'amour. Eh Aujourd'hui, on remonte à 1903 et je me divulgage moi-même, Noël était déjà une fête commerciale il y a 119 ans. Les journaux de décembre 1903 sont tapissés de publicités, de suggestions, de cadeaux et de Père Noël. On l'appelait Santa Claus. À l'époque, je n'ai pas vu de vocable français, mais dans une édition du journal La Presse, j'ai vu neuf différents dessins de Père Noël. Il était partout. Voici donc. Mes suggestions de cadeaux pour Noël 1903. Ce qu'on offrait le plus à l'époque, c'était des vêtements. Je pensais rapidement sur tout ce qui est vestimentaire. Je vais plutôt regarder ce qui nous est proposé d'offrir, qui sort un peu de l'ordinaire. Les bijoux, c'est un classique, mais il y en a certains qu'on ne voit plus très souvent de nos jours. Exemple, des châtelaines C'est une sorte de boucle qui se portait à la taille, d'où pendait un nombre variable de chaînettes. Et au bout des chaînettes, on accrochait toutes sortes de choses, une montre, un flacon de parfum, une breloque quelconque, mais ça pouvait aussi avoir une fonction utilitaire, surtout dans la haute société au 19e siècle. La dame de la maison possédait les différentes clés qui ouvraient les pièces de la maison qui étaient barrées, ou encore les armoires où on plaçait l'argenterie, peut-être un vase précieux qu'on ne sortait que lors des grandes occasions, et les clés étaient accrochées à sa châtelaine. Les domestiques devaient donc venir demander à la dame de la maison d'ouvrir les différentes portes. Ça confirmait son statut de chef des domestiques et ça démontrait son autorité sur tout ce qui se passait dans la maison, tout particulièrement quand l'homme de la maisonnée n'était pas là. Autre cadeau, des lorgnettes. C'est un terme qu'on utilise rarement dans son sens premier de nos jours. Autrefois, c'était des lunettes tenues au bout d'un bâton qu'on plaçait très élégamment sur son nez en cas de besoin, et qu'on retirait après usage. Il y avait la version opéra aussi, où les lunettes étaient remplacées par des jumelles. Et plus chic encore, vous pouviez offrir des vinaigrettes. Ça n'avait rien à voir avec Marc Drouin, je vous rassure tout de suite. Vous avez sûrement déjà vu dans des séries ou des films d'époque des dames qui s'évanouissent de manière très théâtrale et on essaie de les réanimer en leur tapotant la main, en leur faisant respirer des selles. Au 18e et 19e siècle, les vinaigrettes ont connu une très grande popularité. C'étaient des contenants que les femmes pouvaient avoir dans leur sac ou porter sous forme de bijoux, pendentifs, bagues, etc. S'y trouvait un morceau d'éponge imbibé de vinaigre aromatique. Et une femme atteinte par les vapeurs, comme on disait à ce moment-là, ouvrait le couvercle et une bonne grande respiration lui permettait d'éviter l'évanouissement. Peut-être cherchez-vous plutôt dans le cadeau religieux et non dans la bijouterie. Il y a un magasin de Montréal qui offrait tout ce dont vous avez besoin en la matière. Et surtout, on se spécialisait dans une variété sans pareil de chapelets. On en avait en acre, en cristal, en améthyste, en saphir, en topaz, en grenat, en rubis, en opale, en émeraude et en coco monté, en argent et en or. Je reprends ma respiration. Très souvent dans les publicités, on en beurre épais, vous savez, histoire d'impressionner les clients potentiels. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'on avait effectivement une variété sans pareil de chapelet. On est à l'époque où on utilisait aussi beaucoup de mouchoirs lavables et non des mouchoirs jetables, comme c'est le cas maintenant. Et il s'en offrait beaucoup autant des fêtes. Dans une publicité deux jours avant Noël, un magasin nous dit « La quantité de mouchoirs vendus pour les cadeaux surpasse tout ce que nous attendions ». Heureusement, ils en avaient commandé d'urgence un nouveau chargement par télégraphe. Imaginez-vous, on n'avait pas le temps de les commander par la poste. On a pu en avoir suffisamment pour combler tout le monde. Les articles de sport aussi, c'était très populaire, tout particulièrement l'équipement de hockey, ce qui était logique. À ce moment-là, le hockey se joue sur de la glace naturelle, que ce soit des patinoires à proprement parler ou encore des lacs, des étangs, des ruisseaux, etc., la saison débutait donc plus ou moins au temps des fêtes. Si vous offriez des patins, un bâton ou encore un puck de hockey, le terme rondelle ne semblait pas avoir été inventé encore, la personne à qui vous les offriez les avait presque pour toute la saison, qui se terminait normalement en mars. Le hockey, c'était véritablement un sport d'hiver au début du 20e siècle. Au fait, les bâtons de hockey que j'ai vu annoncer étaient en général en freine ou en norme. On n'est pas mal loin des bâtons en graphite d'aujourd'hui. On pouvait aussi offrir des jeux de table, n'est-ce pas, comme le Parchésie, le Solitaire ou encore le Alabama Coon. Mais là, on est ailleurs, par contre. C'est un jeu qui, sous différents noms, a connu une assez grande popularité à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Vous aviez une tête d'homme afrodescendant avec une physionomie très exagérée et une très, très grande bouche. Et il fallait lui lancer des balles dans la bouche. Et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. J'ignore, ça amusait les gens pendant combien de temps, mais vous pouviez offrir ça à Noël. Il faut faire un arrêt au rayon des jouets. Évidemment, si on parle de cadeaux de Noël, c'était déjà très, très important à l'époque. Tous les magasins se battaient pour essayer de nous convaincre qu'ils avaient la plus grande sélection de jouets. Pour les filles, on offrait des poupées avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'une poupée peut utiliser. Et c'était pas mal tout. Il y avait pas mal plus de variétés pour les garçons. Ça, ça a été constant là, pendant tout le 20e siècle. Les petits gars aimaient les soldats, entre autres. Les soldats de plomb, c'était très populaire. On pouvait leur donner des fusils complets avec baïonnettes. On espère que c'était des fusils à air avec des baïonnettes jouets, mais c'était pas précisé. Les garçons étaient fascinés par les pompiers aussi déjà à ce moment-là. Vous pouviez acheter à votre bambin une voiture de pompiers en fer qui venait avec le cheval et le chartier parce qu'on n'avait pas encore de voitures de pompiers automobiles à ce moment-là, ou très peu. Halifax a été la première ville au Canada à se doter d'un camion de pompiers motorisé, et le camion en question a été lourdement endommagé lors de l'explosion du 6 décembre 1917, dont je vous ai parlé dans une chronique précédente. On proposait aussi une panoplie d'instruments de musique, des tambours, des cornets, des trompettes, des carillons, des accordéons, des cornemuses, je ne sais pas ce que j'aurais le moins envie de donner à mes enfants entre un tambour et une cornemuse. Mais la vraie question, qu'est-ce qu'on donne aux enfants qui ont déjà tout? Je suis tombé sur une suggestion assez intéressante. Empressez-vous de venir choisir vos lots avant Noël. Vous pouvez faire un présent très profitable à vos enfants en leur offrant un terrain au parc Amherst. Le parc Amherst, c'est un projet de développement résidentiel qui couvrait une bonne partie des quartiers actuels de Rosemont et de Villeray à Montréal, autour de ce qui est aujourd'hui l'avenue Christophe-Colomb. La propriété du parc Amherst est la plus belle, la plus élevée et la plus salubre de l'île de Montréal. Ça se trouvait à peu de distance des nouvelles usines du Pacifique canadien, les Shoppingus, alors en construction, qui ont été en opération jusqu'aux années 1990 et ont employé des milliers et des milliers de travailleurs et travailleuses. J'ai pas vu de prix, malheureusement. On parlait d'une petite somme comptant et la balance par léger paiement mensuel. Ne tardez pas un instant à vous prévaloir de cette offre ultra libérale. Ce terme-là revient très souvent dans l'annonce, libéral au sens d'indulgent, tolérant, permissif et non pas dans le sens de qui vote pour les libéraux autant à Ottawa qu'à Québec. C'est pas un cadeau avec lequel on peut jouer après l'avoir déballé le matin de Noël, mais c'était certainement mieux qu'un accordé. Sinon, offrir des fourrures, c'est un succès à tout coup. Là, je sais que je suis dans le vestimentaire, mais je me permets parce qu'il y a un certain nombre de termes que j'ai remarqués qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui. On pouvait donner des pèlerines de fourrure. C'est une sorte de cap. On en avait notamment en astrakane, la fourrure du petit d'un type de mouton d'Asie centrale nommé le caracoule. Ou encore, des pèlerines en phoque électrique garnies de wallaby. Là, ça demande une petite explication. Le wallaby, c'est un marsupial qui ressemble beaucoup au kangourou, mais en plus petit. Alors que le phoque électrique, c'était des pots, par exemple, de lapin ou de rats musqués, donc la fourrure un peu cheap, qui étaient travaillés de manière à imiter des fourrures dispendieuses. Le vison, évidemment, c'est les talons or dans le domaine. J'ignore si les gens étaient dupes, mais on pouvait à tout le moins se faire croire que les gens pensaient qu'on portait du vison alors qu'on avait payé une fraction du prix. Je vais revenir sur Santa Claus en terminant. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on le voyait partout dans les journaux de décembre 1903. C'est un magasin qui s'appelait la compagnie S. Carsley, rue Notre-Dame et rue Saint-Jacques à Montréal, qui a remporté la saison publicitaire de Noël cette année-là. La compagnie nous faisait suivre les péripéties de Santa Claus, parti du pôle Nord à bord de son vaisseau volant, avec une grosse cargaison de jouets à destination du magasin. Santa a envoyé plusieurs télégrammes au gérant du commerce où il racontait, illustration à l'appui, avoir dû se battre contre des hordes d'esquimaux cannibales féroces. C'était l'époque. Il a échappé à un serpent de mer en sautant dans un sous-marin. Il a fracassé la mâchoire d'une baleine qui tentait de le dévorer pour réussir à arriver dans sa grotte au magasin où les enfants pouvaient venir le visiter. Pour cinq sous, on pouvait voir ce que je qualifierais, à défaut d'un meilleur terme, de ferme de parc de Noël. Il y avait plusieurs différents animaux qui étaient là. Je présume qu'on pouvait les flatter, leur donner à manger. Et les enfants recevaient un sac de bonbons et une photo, non pas avec le Père Noël, mais une photo du Père Noël. Une très bonne affaire pour cinq sous Et le magasin rentabilisait sûrement le tout avec les jouets qu'on vendait après avoir attiré les enfants. Parce que, je vous le rappelle, Noël, c'était déjà une fête commerciale dans les premières années du 20e siècle. Sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël 1903 et une excellente année 1904, pleine de joie et de bonheur.